0: 论读书，林语堂。本篇演讲只是谈谈本人对于读书的意见，并不是要训练青年，亦非敢指导青年。所以不敢训练青年有两种理由：第一，因为近来常听见贪官污吏到学校致训词，叫学生须有志操、有气节、有廉耻；也有卖国官僚到大学演讲，劝学生要坚忍卓绝，做富贵不能淫、威武不能屈的大丈夫，暗讽时事。不幸的是，这样的事如今也一样发生。孟子曰：“人之患在好为人师。”料想战国的土豪劣绅亦必好续免当时的青年，所以激起孟子这样不平的话。第二，读书没有什么可以续免，世上会读书的人都是书拿起来自己会读，不会读书的人亦不会因为指导而变为会读。譬如数学出五个问题，叫学生去做，会做的人是自己脑里做出来的。并非教员教他做出，不会做的人经教员指导，这一题虽然做出，下一题仍旧非指导不可。数学并不会因此高明起来。我所要讲的话与你们本会读书的人没有什么补助，与你们不会读书的人也不会使你们变为善读书，所以今日谈谈亦只是谈谈而已。读书本是一种心灵的活动，向来算为清高。说破读书本质，心灵而已。万般皆下品，唯有读书高。所以读书相称为雅士乐士。但是现在雅士乐士已经不雅不乐了。今天读书，或为取资格、得学位；在男为娶美女，在女为嫁贤婿；或为做老爷、踢屁股。或为求绝路刮地皮，或为做走狗拟宣言，或为写赋文做贺联，或为当文读抄账簿，或为做相事占八卦，或为做儒师骗小孩，诸如此类，都是借读书之名去利禄之时，皆非读书本旨。亦有人拿父母的钱上大学跑百米，拿一块大银盾回家，在我是看不起的。因为这似乎亦非读书的本质，读书本质淹没于求名利之心中，可悲。可惜现在也一样。今日所谈亦非指学堂中的读书，亦非指读教授所指定的功课。在学校读书有四不可：一，所读非书；学校专读教科书，而教科书并不是真正的书。今日大学毕业的人所读的书极其有限，然而读一部小说概论到底不如读《三国》《水浒》，读一部历史教科书不如读《史记》。二，无书可读，因为图书馆存书不多，可读的书极有限。三，不许读书，因为在课室看书有犯校规，力所不许。唐诗一人自晨至晚上课，则等于自晨至晚被监禁起来，不许读书。四书读不好，因为处处受训导处干涉，毛孔骨节皆不爽快。且学校所教非慎思明辨之学，乃记问之学。记问之学不足为人师，《礼记》早已说过。书上怎么说，你便怎么答，一字不错，叫做记问之学。倘是你能猜中教员心中要你如何打法，照样答出便得一百分，于是沾沾自喜，自以为西洋历史你知道一百分，其实西洋历史你何尝知道百分之一？学堂所以非注重记问之学不可，是因为便于考试。如拿破仑生卒年月，形容词共有几种，这些不必用头脑，只需强记。然学校考试极其便当，差一年可扣一分。然而事实上与学问无补，你们的教员也都记不得。要用时自可在百科全书上去查。又如罗马帝国之王三大原因书上这样讲，你们照样记。然而事实上问题极复杂。有人说罗马帝国之王是亡于文字传不含热虐，这是书上所无的。在学校读过书者，皆当会心而笑；然想到教科书规范头脑，烟色性灵，却又堪哭。今日所谈的是自由的看书读书，无论是在校、离校、做教员、做学生、做商人、做政客，有闲必读书。这种的读书，所以开茅塞，除鄙见，得新知，增学问。广实践养性灵，人之出生都是好学好问，及其长成，受种种的俗见俗闻所蔽，毛孔骨节如有一层包膜，失了聪明，逐渐完腐。读书便是将此层闭塞聪明的包膜剥下，能将此层剥下，才是读书人。点名读书要能破俗见鄙习，富人之灵性。对死读书本、固持陈念之人一段讥讽，令人心惊警惕。盖我们也未尝不有比俗之时，并且要时时读书，不然便会比吝富蒙顽见俗见生满身上。一人的落伍、迂腐、东烘，就是不肯时时读书所致。所以读书的意义是使人较虚心、较通达，不顾陋、不偏执。一人在世上对于学问是这样的。又是认为什么都不懂，大学时自认为什么都懂，毕业后才知道什么都不懂，中年又以为什么都懂，到晚年才觉悟一切都不懂。大学生自以为心理学他也念过，历史地理他亦念过，经济科学也都念过，世界文学艺术声光画电他也念过，所以什么都懂。毕业以后，人家问他国际联盟在哪里，他说。我书上未念过，人家又问法西斯蒂在意大利成绩如何，他也说我书上未念过，所以觉得什么都不懂。到了中年，许多人娶妻生子，造洋楼，有身份，做名流，戴眼镜，留胡子，拿洋棍，沾沾自喜。那时他的世界已经固定了：女子放胸是不道德，剪发亦不道德，社会主义就是共产党，读马是文通是玩动。节制生育是王种逆天，提倡白话是亡国之先兆。小经是孔子写的，大禹必有其人，意见非常之多，而且确定不疑，所以又是什么都懂。其实是此种人久不读书，比邻父蒙所致。此种人不可与深谈，但亦有常读书的人老当益壮，其思想每每比青年激进。就是能时时读书，所以心灵不曾化石，变为古董。读书的主旨在于排脱俗气。黄山谷味，人不读书，便语言无味，面目可憎。须知世上语言无味、面目可憎的人很多，不但商界、政界如此，学府中亦颇多此种人。然语言无味、面目可憎，在官僚、商贾则无妨。在读书人是不合理的。所谓面目可赠，不可做面目不漂亮姐，因为并非不能奉承人家，排出笑脸，所以可赠。泪间谄笑，面孔漂亮便是可爱。若欲求美男子、小白脸，尽可于跑狗场、跳舞场及政府衙门中求职。有漂亮脸孔、说漂亮话的政客，未必便面目不可赠。读书与面孔漂亮没有关系，因为书籍并不是雪花膏，读了便会增加你的荣辉。所以面目可憎不可憎，在你如何看法？有人看美人专看脸蛋，凡有鹅脸柳眉、皓齿朱唇，都叫做美人。但是识趣的人，若李笠翁看美人专看风韵，笠翁所谓三分容貌，有姿态等于六七分。六七分容貌，伐姿态，等于三四分。有人面目平常，然而谈起话来，使你觉得可爱；也有满脸脂粉的摩登茄、杨安安，做花瓶，做客厅装饰甚好，但一语交谈，风韵全无，便觉得索然无味。风韵二字，读书而来，性灵可决定面目，此处也说的这个道理。黄山谷所谓“面目可憎不可憎”，亦只是指读书人之议论风采说法。若《浮生六记》的云，虽非西施面目，并且前齿微露，我却觉得是中国第一美人。男子也是如是看法。章太炎脸孔虽不漂亮，王国维虽有一条辫子，但是他们是有风韵的，不是语言无味、面目可憎的，简直可认为可爱。亦有漂亮政客做五人的兔子姨太太，说话虽漂亮，听了却令人作呕三日。至于语言无味，着重味字，都全看你所读是什么书及读书的方法。读书读出味来，语言自然有味；语言有味，做出文章亦必有味。有人读书读了半世，亦读不出什么味来，都是因为读不合的书及不得其读法。读书须先知味，读书知味，世上多少强读人听到此与否？这“味”字是读书的关键。所谓“味”是不可捉摸的，一人有一人胃口，各不相同，所好的味义。所以必先知其所好，是能读出味来。有人自幼教书本，老大不能通一经，便是食古不化，勉强读书所致。袁中郎所谓读所好之书，所不好之书可让他人读之，这是知胃的读法。若必强读，消化不来，必生肝及胃滞诸病。口之于胃不可强统，不能因我的所嗜好以强人。先生不能以其所好强学生去读，父亲亦不得以其所好强儿子去读。所以书不可强读，强读必无效，反而有害。这是读书之第一义。有愚人请人开一张必读书目，硬着头皮咬着牙根去读，殊不知读书需求气质相合。人之气质各有不同，英人俗语所谓：“在一人吃来是补品，在他人吃来是毒质。”因为听说某书是名著，因为要做通人，硬着头皮去读，结果必毫无所得。过后思之，如做一场噩梦，甚且终身视读书为畏途，提起书名来便头痛。小时候若非有随时扔掉不喜之书之权，亦几乎堕入此道矣。萧伯纳说，许多英国人终身不看莎士比亚，就是因为幼年熟师强迫背诵种下的果。许多人离校以后，终身不再看诗，不看历史，亦是只去未到学校破其必修所致。所以读书不可勉强，因为学问思想是慢慢胚胎滋长出来，其滋长自有滋长的道理，如草木之荣枯，河流之转向，各有其自然之势，逆势必无成就。树木的南枝遮阴，自会向北枝发展，否则枯槁以待毙。河流遇了基石、悬崖，也会转向，不是硬冲，只要顺势流下，总有流入东海之一日。世上无人人必读之书，只有在某时某地、某种心境不得不读之书。警句：有你所应读，我所万不可读。有此时可读，彼时不可读；即使有必读之书，亦绝非此时此刻所必读。见解未到，必不可读；思想发育程度未到，亦不可读。孔子说五十可以学《艺’，便是说四十五岁时尚不可读《易经》。刘知己少读古文、尚书，挨打亦读不来；后听同学读《左传》，甚好之，求授《左传》乃亦，乃益成诵。庄子本是必读之书，然假使读庄子觉得索然无味，只好放弃。过了几年再读，对庄子感觉兴味，然后读庄子；对马克思感觉兴味，然后读马克思。读书要等兴味来，若有不喜欢之书，搁下几年，未尝不便做喜欢。于是我心有戚戚言。且同一本书，同一读者。一时可读出一时之味道出来，其景况是如看一名人相片或读名人文章，未见面时是一种味道，见了面交谈之后再看其相片或读其文章，自有另外一层深切的理会；或是与其人绝交以后看其照片读其文章，亦另有一番味道。四十学艺是一种味道，五十而学艺又是一种味道。所以，凡是好书都值得重读的，自己见解愈深，学问愈进，愈读得出味道来。譬如我此时重读烂本的论文，比幼时所读全然不同。幼时虽觉其文章有趣，没有真正魂灵的接触，未深知其文之家境所在。一人背庸，再去读范增的传，始觉趣味。由是可知，读书有两方面，一是作者，一是读者。程子谓《论语》读者有此等人与彼等人，有读了全然无事者，亦有读了不知手之舞足之蹈之者。所以读书必以气质相近，而凡人读书必找一位同调的先贤，一位气质与你相近的作家作为老师，这是所谓读书必须得力一家。若单就读书得利一家，失之于简帅，然林语堂意思是要人找到施法对象，全心投入，气质浸润。此即读书以情读和以智读之区别。不可昏头昏脑听人戏弄。庄子亦好，荀子亦好，苏东坡亦好，程伊川亦好。一人同时爱庄荀，或同时爱苏城，是不可能的事。找到思想相近之作家，找到文学上之情人，心胸中感觉万分痛快，而魂灵上发生猛烈影响，如春雷一鸣，蚕卵孵出，得以新生命，入一新世界。George e l v i e t 自叙读鲁骚自传，如触电一般；尼采时，叔本华、萧伯纳时亦不生，虽皆非极门弟子。而思想相成影响极大。当二子读书本华亦不生时，思想上起了大影响，是其思想萌芽、学问生根之时。因为气质性灵相近，所以乐此不疲，流连忘返。流连忘返时可深入，深入后如受春风化雨之赐，欣欣向荣，学业大进。是气质与你相近的先贤，只有你知道，也无需人家指导，更无人能勉强。你找到这样一位作家，自会一见如故。苏东坡初读庄子，如有胸中酒积的话被他说出；袁中郎夜读徐文长诗，叫唤起来教复读，读复教，便是此理。这与一见倾心之性爱同一道理。你遇到这样作家，自会恨相见太晚。一人必有一人中意的作家，个人自己去找去。找到了文学上的爱人，文学上的爱人其语，但极有道理。读书若无爱情，如强迫婚姻，终究无效。他自会有魔力吸引你，而你也乐自为所吸，甚至声音、相貌、一颦一笑，一见与相似。这样浸润其中，自然获益不少。将来年事渐长，厌此情人，再找别的情人。到了经过两三个情人，或是四五个情人，大概你自己也已受了熏陶不浅，思想已经成熟，自己也就成了一位作家。若找不到情人，东揽西阅，所读的未必能沁入魂灵深处，便是逢场作戏。逢场作戏不会有心得，学问不会有成就。知道情人滋味，便知道“苦学”二字是骗人的话，“苦学误人”。警句。只可惜读教科书，却非苦学不可。然如能从浸润各色奇书来长己之才智，未必不能过考劝官。学者每为“苦学”或“困学”二字所误。读书成名的人只有乐没有苦。据说古人读书有追月法、刺骨法、又丫头兼督法，其实都是很笨。读书无兴味，昏昏欲睡，是拿锥子在骨上刺一下，这是愚不可当。一人书本摆在面前，有中外闲人向你说极精彩的话，尚且想睡觉，便应当去睡觉。刺骨亦无益。教丫头陪读，等打盹时唤醒你，已是下流。一应去睡觉，不应读书。而且此法极不卫生。不睡觉，只有读坏身体，不会读出书的精彩来。若以读出书的精彩来，便不想睡觉，故无丫头唤醒之必要。刻苦耐劳、淬砺奋勉是应该的，但不应视读书为苦。视读书为苦，第一招已走错了路。天下读书成名的人，皆以读书为乐，如以为苦，彼却沉湎以为至乐。比如一人打麻将，或如人携妓野游，流连忘返，寝食俱废，始读出书来。以我所知，国文好的学生，都是偷看几百万言的《三国水浒》而来，绝不是一学年读五十六页文选国文会读好的。试问，在偷读《三国》《水浒》之人，读书有什么苦处？何尝算夜书？好学的人，是书无所不窥，窥就是偷看。于书无所不偷看的人，大概学会成名。<音>有人读书必装腔作势，或嫌板凳太硬，或嫌光线太弱，这都是读书未入门路、未觉性味所致。有人做不出文章，怪房间冷，恐文字多，怪稿纸发光，怪马路上电车声音太嘈杂。其实都是因为文思不来，写一句停一句。一人不好读书，总有种种理由。春天不是读书日，夏日炎炎最好眠，等到秋来冬又至，不知等待到来年。其实读书是四季闲宜。古所谓书淫之人，无论何时何地可读书，皆手不释卷，这样才成读书人样子。读书要为书而读，不是为读而读。故千里裸体读经便是一例。即使暑气炎热，至非裸体不可，亦要读经。欧阳修在马上、厕上皆可做文章，因为文思一来，非做不可。非必正襟危坐、明窗净几才可做文章。一人要读书，则澡堂、马路、洋车上、厕上、图书馆、理发室皆可读，而且必办到洋车上、理发室都必读书，才可以读成书。读书须有胆识、有眼光、有毅力。说回前面论点，最后一点也即读书全部之主旨：读出自己性灵来。胆识二字拆不开，要有识，必敢有自己意见，即使一时与前人不同，亦不妨。前人能睡的我服，是前人事；前人不能服，我是前人非。人心之不同，如其面，要脚踏实地，不可舍己云人。诗或好礼，或好度；文或好苏，或好韩。个人要凭良知，独其所好。然后所谓好说的好的道理出来，或经苏寒皆不好，亦不必惭愧，亦须说出不好的理由来。或某名人文集，众人所称，而你读物之，则或细辱自己学历见识未到，或果然辱是而人非，学历未到，等过几年再读。若学历已到而辱是人非，则将来必发现与辱同情之人。刘知己少时读前后汉书，怪前书不应有古今人表，后书疑为更史立纪。当时文者则以童子轻易前者，乃赧然,然自失，无此以对。后来偏偏发现张衡、范晔等持见与之相同，此乃刘知己之读书胆识。因其读书皆得之金府，非人云亦云。所以能铸成《史通》一书，如此读书，处处有我的真知灼见，得一分见解是一分学问，除一种俗见，算一分进步，才不会落入圈套，满口烂掉，一知半解，似是而非。感谢聆听，我是婉琪，我们明天再会。